0: I need to say னைகளை நான் விருத்து உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் என்று தாவிதரசன் கூறுவது போல நாமும் வேதத்தை வாஞ்சையோடு ஆராய்வோமா
1: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே யாகோபெழுதின பொதுவான நிருபத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்று நாம் யாகோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் இருபதாம் வசனம் வரை தியானிக்கப் போகிறோம் நாம் எப்படிப்பட்ட உலகத்திலே வாழ்கிறோம் என்பதை அப்போ யாக்கோபு மிகவும் தெளிவுபடக் இது ஒரு பெரிய மோசமான உலகம் நாயை நாய் தின்னும் தத்துவத்தை பின்பற்றும் உலகம் வலியவர்கள் எளியவர்களின் முதியின் மீது ஏறி மேலே செல்லும் காலம் இது இப்படிப்பட்ட உலகத்திலே நாம் ஏதாவது மாற்றம் செய்ய முடியுமா நம்மாலே செய்ய முடியாது அப்படியானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மால் என்னதான் செய்ய முடியும் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூறும் வார்த்தைகளை சற்றே கவனிப்போமா வாசிக்கிறேன் யாக்கோவு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இப்படி இருக்க சகோதரரே கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள் இதோ பயிரிடுகிறவன் பூமி நட்பலனை அடைய வேண்டும் என்று முன்மாரியும் பின்மாரியும் வருமளவும் நீடிய பொறுமையோட காத்திருக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு திரும்பி வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் பொழுது ஒரு ஏழையான மனிதனுக்கும் நீதி கிடைக்கும் நேர்மையானபடி சரியானபடி நடத்தப்படுவான் இதுகுறித்து வேதம் அநேக காரியங்களை சொல்லுகிறது ஆகவே கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள் தேவனுடைய ஆட்சியின் பொழுது இப்படிப்பட்ட நீதியான ஆட்சி உலகத்திலே முதன் முதலாவது ஸ்தாபிக்கப்படும் இந்த காரியத்தை குறித்து தீர்க்க குறிப்பிட்டு வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏசையா பதினொன்று நான்கு என்ன சொல்கிறது நீதியின்படி ஏழைகளை நியாயம் விசாரித்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே இதுவரை ஏழைகளுக்கு சரியான நீதி கிடைக்கவில்லை ஆட்சியை தத்துவத்தை மாற்றி அமைத்து விடுவதனாலே இந்த ஏழை மக்களுக்கு நீதியான நல்ல நடத்துதல் கிடைத்துவிடும் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் அது தவறான காரியமாகும் அதிகாரத்தின் பணத்தின் பின்னால் செல்லும் மனிதனிடத்திலே நாம் அவன் நீதியாக செயல்படுவான் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கள் என்னதான் வாக்கு பண்ணினாலும் ஏழைகளை கவனிக்கப் போகிறதில்லை அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஒரே நம்பிக்கை ஏசு கிறிஸ்துவிலேயே இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏழை ஜனங்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றிப் போகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவே பூமியிலே வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கப் போகிறார் அப்பொழுது அவர் ஏழைகளுக்கு சரியானபடியான நீதியான நடத்துதலை கொடுப்பார் கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய போர்மையாயிருங்கள் இது சிறந்த ஒரு வாக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை உலகத்திலே உள்ள தவறான வகைகளை சரி செய்யப் போகிறது இதை குறித்து நீங்கள் வேதத்திலே மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கலாம் இதை குறித்து தீர்க்க மட்டுமல்ல ஏசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய மலைப்பிரசங்கத்திலே மிகவும் தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் தன்னுடைய ஆட்சியின் பொழுது ஏழைகளுக்கு நியாயமான நடத்துதலை கொடுக்க அவர் நோக்கமுடையவராயிருக்கிறார் மத்தையோ ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி வரை உள்ள வசனங்களிலே இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதோ பயிரிடுகிறவன் பூமியின் நற்பலனை அடைய வேண்டுமென்று முன்மாரியும் பின்மாறியும் வருமளவும் நீடிய பொறுமையோட காத்திருக்கிறான் என்று ஒரு உதாரணத்தை இங்கே யாக்கூம் சொல்கிறார் அதாவது முன்தின நாள் இரவிலே விதை விதைத்து அடுத்த நாள் காலையிலே அறுவடை செய்ய நினைக்காதே பொறுமை தேவை என்கிறார் அறுவடை வருவது உறுதி அது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய வசனத்தை விதைக்க சொல்லும்பொழுது நல்ல அறுவடையை கர்த்தர் தந்தார் என்று சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்ல கேட்கலாம் ஆனால் இதற்கு அறுவடை என்று சொல்லக்கூடாது இயேசு தம்முடைய சீடர்களை அனுப்பும்பொழுது நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவு காலத்திலே இருந்தார்கள் அவர்கள் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்குத்தான் இயேசுவால் அனுப்பப்பட்டார்களே ஒழிய உலகம் முழுவதும் அனுப்பப்படவில்லை நூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் என்றார் பெரிய ஒவ்வொரு காலமும் நியாய தீர்ப்போடு முடிவடைகிறது நம்முடைய இந்த காலமும் தேவனிடத்திலிருந்து வரும் நியாய தீர்ப்பினால் முடிவடையும் அதுவே அறுவடை காலம் மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும்பொழுது அவர் தம்முடைய தேவதூதர்களை அனுப்பி அறுப்பின் பொழுது சொல்கிறார் விசுவாசிகள் அறுவடை செய்யப் அவர் கோதுமையை நின்று பிரிப்பார் அப்படியானால் நாம் தேவனுடைய வார்த்தை கொடுக்கும் என்ன செய்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து விதைக்கிறார் இன்றும் அவர் விதைகளை விதைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் இதுவே நம்முடைய படியும் கூட நாமும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விதைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் நம்மால் தான் செய்ய முடியும் நாம் விதைக்கிறோம் அறுக்கவில்லை அவ்வாறு விதைக்கும் பொழுது சில நல்ல நிலத்திலே விழுகிறது அநேகமானவை விழாவிட்டாலும் சில விழுகின்றன கர்த்திருக்க ஸ்தோத்திரம் விழுந்த இந்த விதைகள் வளர்கின்றன டாக்கு பைந்தம் எட்டாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்து உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள் கர்த்தரின் வருகை சமீபமாயிருக்கிறதே நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் வெளிச்சத்திலே இப்பொழுது வாழ வேண்டும் என்று வேதம் முழுவதிலேயும் நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் வசனம் ஒன்பது என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் சகோதரரை நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் முறையிடாதிருங்கள் இதோ நியாயாதிபதிஎட்படியில் நிற்கிறார் நீங்கள் அமர்ந்து மற்றவர்களை நியாயம் தீர்த்துக் கொண்டிருக்கும்பொழுது ஏசு வந்து என்றால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே அதிக மனவேதனை உண்டாகும் இல்லையா அவருடைய பிரசனத்திலே அவர் நியாயம் தீர்ப்பது போல உணர்வீர்கள் யாக்கோபு சொல்கிறது என்ன தெரியுமா உங்களுடைய வீட்டை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் அவர் வரும் உங்கள் காரியங்களை சரி செய்து விடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் அதை சரி அவர் அவற்றை சரி செய்ய போகிறார் என்று சொல்கிறார் இதை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் என் சகோதரரே கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே பேசின தீர்க்கத்தரிசிகளை துன்பப்படுத்துதலுக்கும் நீடியும் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தீர்க்கதரிசிகள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் துன்பப்படும் பொறுமையாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் நாம் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் பாடுகளின் ஊடை செல்லும் பொழுது பொறுமையாயிருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் இன்னும் பாடுகளின் வழியாக வேதனைகளின் வழியாக கடந்து வருகிற என கருமையான விவாசியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த திருஷ்டாந்தத்தை மனதிலே வைத்து பொறுமையோடே காத்திருங்கள் நிச்சயம் முடிவு உண்டு சோர்ந்து போகாதிருங்கள் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இதோ பொறுமையாயிருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே அருமையான சகோதரனை சகோதரியை நாமும் யோபின் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா நாம் யோபுவின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது யோபு பொறுமை உள்ளவராகவே நமக்கு தெரிய மிகவும் பொறுமையற்றவர் போல வசனங்கள் வெளிப்படுத்தும் உண்மையில் அவர் பொறுமையை கற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லலாம் அவர் பொறுமையற்றவர்தான் ஆனாலும் அவர் பொறுமையை கற்றுக்கொண்டார் இங்கே அவர் எடுத்துக்காட்டாகவும் சொல்லப்படுகிறார் கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே என்கிறார் நீங்கள் யோபுவின் புத்தகத்தின் இறுதி பகுதிக்கு வந்து அங்கே தியானித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் யோபுவின் சோதனையின் முடிவை பார்க்க முடியும் அங்கே யோபு சிறந்த பாடங்களை கற்றுக்கொண்டதை குறித்து பார்க்க முடியும் அது மட்டுமல்ல தேவன் யோபுவோட இரக்கமாக மன உருக்கமாக இருந்ததையும் தாராளமாக அவருடன் காரியங்களை நடப்பித்ததையும் பார்க்கலாம் பொறுமை உள்ளவர்களோடு தேவன் எவ்வளவு மன உருக்கமாக செயல்படுகிறார் பார்த்தீர்களா எனவேதான் உங்களுக்கும் பொறுமை வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் பொறுமையோட காத்திருக்கும் பொழுது அவருக்காக காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் இறக்கமாக மன உருக்கமாக செயல்படுவார் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் சனத்திற்கு வாருங்கள் விசேஷமாய் என் சகோதரரே வானத்தின் பேரிலாவது பூமியின் பேரிலாவது வேறெந்த ஆணையிலாவது சத்தியம் பண்ணாதிருங்கள் நீங்கள் ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லக் கடவீர்கள் அதாவது நீங்கள் ஒன்றை வாக்குப்பண்ணும் பொழுது அதை நீதிமன்றத்திலே வேதத்தின் மீது கை வைத்து உறுதியெடுத்து சொல்வதைப் போன்ற கனத்தோட மக்கள் எடுத்துக் வேண்டும் மக்கள் அதை அவ்வாறு மதிக்க வேண்டும் உங்களுடைய உரையாடல் அப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் நீங்களும் உங்கள் வார்த்தைகளை மதிக்க வேண்டும் மற்றவர்களும் உங்கள் வார்த்தைகளை மதிக்க வேண்டும் ஒரு ஊழியருடைய தகப்பனார் வங்கியிலே சென்று பணம் கடனாக பெறச் சென்றிருந்தார் அப்பொழுது வங்கியின் மேலாளர் மிகவும் பணி நெருக்கத்திலே காணப்பட்டார் ஆகவே அவருடைய தந்தை பணம் கேட்டவுடன் மேலாளர் சென்று பணத்தை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் உடனே தந்தை ஐயா நான் அந்த பாரத்திலே இன்னும் கையெழுத்து வைக்கவில்லையே என்றார் அப்பொழுது மேலாளர் கூறிய வார்த்தை அற்புதமானது நீங்கள் பணத்தை திரும்ப தருவீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் மட்டுமல்ல நீங்கள் சொன்ன சொல் தவறாதவர்கள் அதை நம்புகிறேன் பிறகு வந்து கையெழுத்து போடுங்கள் என்றார் ஆம் அருமையானவர்களே நம்முடைய வார்த்தையையும் மற்றவர்கள் இவ்வாறுதான் மதிக்க வேண்டும் ஆனால் சிலருடைய வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் வார்த்தையை எவருமே மதிப்பதில்லை என்பது தெரியும் ஏன் தெரியுமா அவர்கள் முன்பு தாங்கள் கூறிய வார்த்தைகள் எதையுமே நிறைவேற்றியிருக்க மாட்டார்கள் உள்ளதை உள்ளதென்று சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் சொல்வதிலே தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை நம்ப முடியாது என்று பேசுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வார்த்தையை நம்ப முடியாது ஒரு விசுவாசியாய் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் நீங்கள் உண்மை பேச வேண்டும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை எப்பொழுதும் எல்லாரும் நூற்றுக்கு நூறு நம்ப வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்ப்போமா தொடர்ந்து யாக்கோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசரத்திலே உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாயிருந்தால் சங்கீதம் பாடக் கடவன் என்று யாக்கோபி சொல்லுகிறார் துன்பப்படுகிறவர்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறவர்கள் சங்கீதம் அதாவது பாடல் பாட வேண்டும் என்று யாக்கோபி சொல்லுகிறார் ஒரு சபையிலே பாடல் நடத்துகிறவர் இவ்வாறு சொல்வது உண்டு இப்பொழுது எல்லாரும் உட்கார்ந்து கொண்டு சிரியுங்கள் என்பாராம் இவ்வாறு சொல்கிற அவரை பார்த்து ஒரு நாள் சபை போதகர் நீங்கள் இவ்வாறு சொல்வது எனக்கு திருப்தியாக இல்லை இந்த சபையிலே எத்தனை பேர் மனபாரத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்று உமக்கு தெரியுமா இவர்களிலே பல தரப்பட்ட தொழில் செய்கிறவர்கள் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலையிலே வாழ்கிறவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய துன்பங்கள் நமக்கு தெரியாது அவர்களை பார்த்து சிரியுங்கள் என்று சொல்வது சரியல்ல துன்பப்படுகிறவர்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் மகிழ்ச்சியாயிருப்பவர்கள் பாடல் பாட வேண்டும் என்றார் சிலர் சபைக்கு சென்ற பிறகு உற்சாகம் ஆனால் நாம் சபைக்கு செல்லும் முன்னரே உற்சாகமும் புத்துணர்ச்சியும் உடையவர்களாக இருப்பது சிறந்தது ஒருவேளை இந்நாட்களிலே நீங்கள் துன்பங்களின் வழியாக பாடுகளின் வழியாக கடந்து வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நேரம் எடுத்து பாதத்திலே போய் உங்கள் பாரங்களை அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் ஒருவேளை திரும்ப திரும்ப அதைத்தானே சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்தாலும் பரவாயில்லை அவரிடத்திலே உங்கள் உள்ளத்தின் பாரங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள் அப்படி உங்களுடைய பாரங்களை அவர் நீங்கள் வைக்கும் பொழுதுதான் ஜபம்தான் உங்களுக்கு ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்க முடியும் அதேவேளையிலே கருத்தருக்குள்ளே திருப்தியோடும் மனமகிழ்ச்சியோடும் இருக்கும் ஒருவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் வாயை திறந்து உரத்த குரலிலே கர்த்தரை துதித்து பாடுங்கள் அதையே தேவன் விரும்புகிறவராயிருக்கிறார் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் என்ன சொல்கிறது உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் என்ற பட்டணத்தின் அருகிலே உள்ள ஒரு சிறிய ஊரிலே ஒரு துயரச் சம்பவம் நடந்தது ஒரு சிறுவனுக்கு இன்சுலின் மருந்து கொடுக்க வேண்டியதாயிருந்தது அப்பொழுது அவனுடைய தகப்பனார் அவனுக்கு கொடுக்க வைத்திருந்த மருந்தை தூக்கி எறிந்தார் தேவன் தன்னுடைய மகனை சுகமாக்குவார் என்று கூறினார் ஆனால் அந்த சிறுவன் மறைத்து போனான் உடனே அந்த வைராக்கியமான மனிதர் தேவன் அவனை உயிரோடே எழுப்பப் போகிறார் ஏனென்றால் அவன் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் என்றார் இந்த சபை பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் போதகர்கள் இவ்வாறு போதிக்கவில்லை என்றே சொல்கிறார்கள் எல்லாரும் தெய்வ சுகம் பெறுவது இயலாது அதற்கு தேவ சித்தம் வேண்டும் ஒருவர் சுகமாக வேண்டுமென்றால் தேவ சித்தம் இருந்தாலே முடியும் என்றே இந்த போதகர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் போதிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தெய்வீக சுகத்தை பெற்று தேவனுடைய சித்தம் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படியானால் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருபொழுதும் மறிக்கமாட்டார்களே இந்த ஒரு கேள்வியையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் நாம் ஒவ்வொருவரும் மரணத்துக்கு ஏதுவான நோயில் இருந்தாலும் தேவனால் சுகமாக்கப்பட்டு விடுவோமே இது வேடிக்கையாய்ப்போய் விடும்யா தெய்வீக சுகம் என்பது நிச்சயமாக உண்டு ஆனால் அது தேவ சித்தப்படியே சிலருக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் ஒரு ஊழியர் தேவ கிருபையினாலே புற்றுநோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றார் அருமையானவர்களே தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய சித்தப்படி தலையிடாவிட்டால் அவர் மரித்து மறித்து போயிருப்பார் எல்லாரும் சோகமாக்கப்படுவது தெய்வ சித்தம் என்று சொல்லப்படுவது விசுவாசிகளுக்கு போதிக்கப்படுவது ஒரு தவறான ஏமாற்றான போதனை என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அப்போதான் யாக்கோபு இந்த வசனத்திலே கேள்வி எழுப்பவில்லை உங்களிலே ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றுதான் சொல்கிறார் மூப்பர்களை வரவழைக்க வேண்டும் அவர்கள் கருத்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் எண்ணெய் பூசுதல் அல்லது அபிஷேகம் பண்ணுதல் என்பதற்கு இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகள் உண்டு ஒன்று சமய இது மத சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதிலிருந்துதான் கிறிஸ்து அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்ற வார்த்தை உண்டாயிற்று இந்த செய்கைக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் நறுமணமான தைலத்தை கொண்டோ எண்ணெயைக் கொண்டோ பூசுதல் என்பதாகும் இந்த வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலே ஐந்து முறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது பிதாவாயிய தேவன் பரிசுத்த ஆவினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை அபிஷேகித்ததை குறிக்கிறது இரண்டாவது ஒரு வார்த்தை இதற்கொண்டு இது அநேக முறை புதிய ஏற்பாட்டிலே வருகிறது மத்தியேஷன் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்திலே விதமாக வாசிக்கிறோம் நீயோ உபவாசிக்கும் போது அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படும்படியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு இங்கே தலைக்கு எண்ணெய் பூசுதல் என்பதற்கு மற்றொரு கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது சாதாரணமான காரியத்தை குறிக்கிறது இதை குறித்து ஒரு வேத வல்லுநர் சொல்லும்பொழுது ஒரு கிரேக்க வார்த்தை உலகம் சார்ந்த சமயத்திற்கு மாறான பண்புடையது மற்றது பரிசுத்தமான சமயம் சார்ந்த வார்த்தை என்று சொல்கிறார் இங்கே யாக்கோபு பயன்படுத்தியிருக்கிற வார்த்தை சாதாரணமான சமயம் சாராத கிரேக்க வார்த்தையாகும் எண்ணெய் பூசுதலான சாதாரண செய்கையை இது குறிக்கிறது எசைக்கியா வியாதிபட்டு இருந்தபொழுது அவருடைய பிளவையின் மேல் மருத்துவ குணமுடைய அத்தி பழத்தை அடையை பற்று போட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்போதான் யாக்கோபும் நடைமுறையான ஒரு காரியத்தையே சொல்கிறார் மூப்பர்களை வரவழையுங்கள் ஜெபியுங்கள் அதே வேளையிலே மருந்தை பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த எண்ணெய் பூசுதல் மருத்துவ குணமுடையது என்று நாம் அறிகிறோம் அது சமயச்சடங்கான எண்ணெய் பூசி அபிஷேகித்தலை குறிக்கவில்லை அதிலே வேறு ஒன்றுமில்லை யாக்கோபு இங்கே மிகவும் நடைமுறையான காரியத்தை குறித்துதான் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அப்போஸ் தான் யாகோபு ஒரு ஜெப என்று முன்னர் சிந்தித்தோம் அவர் சொல்லுகிறார் ஜெபிக்க மூப்பர்களை அழையுங்கள் ஆகவே நோய்வாய்ப்படும் மற்றவர்களிடம் ஜெபிக்க சொல்லுங்கள் அதோடு மருத்துவரையும் பாருங்கள் அதில் விசுவாசிகளும் ஆசாரியத்தோம் ஊடையவர்களே என்பதை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுடைய ஊழியக்காரனே ஆசாரியனே அப்போதான் யாகோபு இதை அடுத்து வருகிற வசனத்திலே தெளிவாய் சொல்கிறார் பாருங்கள் யாகோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது விசுவாசமுள்ள ஜபம் பிணியாளியை இரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனு அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளிய ரசிக்கும் என்று பார்க்கிறோம் ஆம் விசுவாசம் உள்ள ஜபம் சுகம் தரும் இந்த சத்தியத்தின்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் அழைத்து உங்கள் வியாதி நேரத்திலே ஜபிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் பண்ணுங்கள் என்றும் சொல்கிறார் பிரிமணவர்களே இங்கே நாம் கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது நாம் நம்முடைய பாவங்களை தேவனிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட வேண்டும் நான் உங்களுக்கு தீங்கு விளைவித்திருப்பேன் என்றால் அதை உங்களிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டியது அவசியம் அதே வேளையிலே என்னுடைய பாவத்தை உங்களிடம் அறிக்கையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை தேவனிடத்திலேயே அறிக்கையிட வேண்டும் அதேபோல நீங்களும் என்னிடத்திலே பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டுவதில்லை அதை தேவனிடத்திலேயே அறிக்கையிட வேண்டும் ஒன்றியவன் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொல்கிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா நியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதிமுள்ளவராயிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் என்னால் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது அல்லது பூமியிலே வாழும் எந்த பரிசுத்தவானும் தேவனுடைய ஊழியக்காரனும் மற்றவர்களின் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது தேவனால் மாத்திரமே அது முடியும் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போஸ் யாக்கோபு ஒரு ஜப இவரை வயதான ஒட்டகத்தின் முழங்கால்களை உடையவர் என்று சொல்வார்கள் அவ்வளவாக ஜபித்து அவருடைய முழங்கால்கள் இப்பொழுது அவர் வேறொரு ஜப வீரரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் யாக்கோ ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜபம் பண்ணினான் அப்பொழுது மூன்று வருஷமும் ஆறு மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை மறுபடியும் ஜபம் பண்ணினான் அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது பூமி தன் பலனை தந்தது உங்களால் இதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா மூன்றரை ஆண்டுகள் எலியா கால நிலையை கட்டுப்படுத்துகிறவராயிருந்தார் மூன்றரை ஆண்டுகள் மழை பெய்யாதபடி இவர் தடுத்து நிறுத்தினார் அவர் மழைக்காக ஜபிக்கும் வரையிலேயும் அது திரும்ப வரவில்லை நீங்களும் எலியாவை போன்றவர்களே எலியா ஒரு விசேஷத்த மனிதர் அல்ல அவர் நம்மை போல பாடுள்ள மனிதர்தான் ஆனால் அவர் கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு ஜபம் இன்று நம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் காணப்பட வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே உங்களிடத்திலே கருத்தாய் ஜபிக்கும் பழக்கம் உண்டா நாம் அநேக ஜபக்குழுக்களிலே பங்கு பெறுகிறோம் அநேகருக்காக ஜபிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் நமது ஜபம் கருத்துள்ள ஜபமாயிருக்கிறதா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் ஒருவேளை அப்படி நாம் கருத்தோடு ஜெபிக்காதவர்களா இருப்போம் என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துவார் என்றால் இன்று ஒரு தீர்மானம் செய்வோமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முழு பலனோடு கூட கருத்துள்ளவர்களாய் ஜிபிக்க நாம் தீர்மானம் செய்வோம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் அவசரங்களை பாருங்கள் சகோதரரே உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தை விட்டு விலகி மோசம் போகும்போது மற்றொருவன் அவனை திருப்பினால் தப்பிப்போன மார்க்கத்தின் நின்று பாவியை திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்மாவை மரணத்தின் நின்று ரட்சித்து திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறிய கடவன் பிரியமானவர்களே இது சத்தியத்தின் நின்று விலகி போகிற ஒரு தேவ பிள்ளையை குறிக்கிறது என்று சில ஆனாலும் இது அவிசுவாசியான மனிதர்களையும் குறிக்கிறது என்பதே சரியாக தோன்றுகிறது திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறிய கடவன் என்று சொல்கிறார் ஒரு அவிசுவாசியான பாவியான மனிதன் கருத்துடைய ரட்சிப்பின் அறிவிற்குள்ளே வருவான் என்றால் அவனுடைய பாவங்கள் அவை திரளாக இருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தாலே மூடப்படும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாகுதல் ஒரு அற்புதமான காரியம் தேவன் நம்மை மன்னித்து இவ்வாறு நீதிமான்களாக்கும் பாவங்கள் நம்மை விட்டு நீக்கப்பட்டு கிழக்கிற்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவாக நம்மை விட்டு அது நிரந்தரமாக போய்விடுகிறது இது யாக்கோபு நிறுவத்தின் நடைமுறையான விளக்கங்களுக்கு சிறந்த ஒரு முடிவுரையாக அமைகிறது தருமையான யாக்கோபு நிறுவத்தை பயின்ற நாம் வேதத்தை எந்த அளவு நடைமுறையாக பயிற்சிக்க வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் இல்லையா வேதம் அறிவை வளர்ப்பதற்காக அல்ல ஆவியிலே செழிக்க என்பதை மறந்து போகக்கூடாது நாம் வேதத்தை கேட்டால் மட்டும் போதாது அதன்படி நடக்க வேண்டும் ஆபிராமை போல தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு செயல்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாவை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருந்து வெறும் பேச்சினாலே அல்ல நம்முடைய கிரியகளினாலே நல்ல நடக்கையினாலே நமது விசுவாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும் நன்மை செய்ய அறிந்தவர்களாய் இருந்தால் மட்டும் போதாது நன்மை செய்ய வேண்டும் ஜெபித்தால் மட்டும் போதாது கர்த்தர்க்காக செயல்பட வேண்டும் இவ்வாறு அநேக நடைமுறையான காரியங்களை இந்த நிறுவத்திலே கற்றுக் கொண்டோம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இதை கேட்ட நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் எந்தெந்த காரியங்களிலே தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறீர்கள் சற்றே எண்ணி பாருங்கள் எந்த காரியத்திலாவது தீர்மானம் எடுக்கவில்லை என்றால் இத்தனை நாள் கருத்தாய் இந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்டதிலே பயனில்லை எனவே மீண்டுமாக நேரம் எடுத்து யாகோபு நிறுவத்தை வாசித்து பாருங்கள் நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடும் பேசுவார் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தீர்மானிக்க வேண்டிய காரியங்களையும் அவர் உங்கள் நினைவிற்கு கொண்டு வருவார் இயேசுக்காக வாழ்வதை பின்னாலை பார்த்துக் கொள்வோம் என்று காலம் தாழ்த்துகிறவர்களாக காணப்படுகிறீர்களா பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இதுவே அனுக்கிற காலம் இப்பொழுது ரட்சணிய நாள் இயேசுவை விசுவாசிப்பதை செயலில் காட்டுவேன் என்று ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்கள் கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் உங்களை வழி நடத்துவார் உங்களைக் கொண்ட அநேகரை ஆசீர்வதிப்பார்
2: மறவா ஏ சுனாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மரவா சுனாதா என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தன கா ம் வல்லங்கள் வரைந்திரம்பத்திலே அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபம் இதே என்னை மறவா ஏ சுனாதா முந்தந்தயவால் என்னை நடந்தும் பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே ஸ்தூத்திரம் பயப்படாதே வழக்கரத்தாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே ஸ்தூத்திரம் ஏழை என்னை நின் கைய நின்று எவரும் பறிக்க இயலாதே என்னை மறவாயே சுனாதா உந்தயவால் என்னை நடத்தும் தாய் தன் சேயை விட்டாலும் உன்னை மறவே என்றதாலே தாய் தன் சேயை மறந்துவிட்டாலும் என்னை வரைந்தீர் உன்னதா எந்த புகலிடமே என்னை மறவா சுனாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27. ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆகாய் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆகாய் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம்